0: Willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Pot. Und in dieser Episode hören wir bei einem deutschen DAX-Konzern hinein. Konzern. Was hast du gesagt? Nee, Konzern. Also, fangen wir an. Willkommen zur 32. Folge von Behind the Pot. Und in dieser Episode hören wir bei einem deutschen DAX-Konzern rein, und zwar bei SAP. Das Waldorfer Unternehmen, Weltmarktführer für Firmensoftware, ist schon relativ zeitig, zumindest intern, auf Tuchfühlung mit Audio gegangen. Das war im Jahr 2010 und hat mittlerweile viele Formate im Angebot. Einige davon gibt es auch zu hören auf der Lernplattform Open SAP oder auf den gängigen Audioplattformen, zum Beispiel SAP News. SAP hat 2019 mit diesem Podcast begonnen und liefert seitdem mit den SAP News verlässlich jeden Monat eine Folge aus. Die Frage ist ja immer bei solchen Dingen, mit welchem Erfolg tun sie das und mit welchen Überraschungen. Welche Learnings gibt es, wenn man schon so lange auf dem Podcast-Markt aktiv ist oder zumindest auf dem Audiomarkt und eben auf dem Podcast-Markt, auf dem Deutschen, seit 2019 vertreten ist? Das besprechen wir gleich gemeinsam mit Anja Paschke-Hess. Sie arbeitet bei SAP und kann Einschätzungen zum Format teilen, zur Audiostrategie von SAP und kann mit uns gemeinsam auch einen Blick auf die Mitbewerber im Podcast-Feld werfen. Ja, denn die Zahl der Podcasts, aber auch der Nutzerinnen, ist natürlich seit 2019 nochmal stetig gestiegen. Und das gilt natürlich auch insbesondere, wenn man auf das Jahr 2010 blickt. Stef, hast du da schon Podcasts gehört?
1: 2010? Ja. Nee, aber produziert.
0: Aber nur die Backseller von
1: der Morning Show. <lacht> nein, 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 nein. Ich habe äh, für Fluter, für das äh, junge Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung schon Podcasts gemacht. Äh, da wusste ich selbst noch nicht, dass die so heißen. Aber kann man auf Twitter nachgucken? Da gab es schon den Hashtag Podcast zu meinen Audios, die ich fürs Online-Magazin produziert habe
0: so viel zu unserer Podcast-Erfahrung in den Jahren äh, vor, Achtung, Podcast, sage ich mal. Das ist doch auch eine schöne Überleitung, denn wir sind auch 2019 entstanden übrigens. Und äh, ja, man kann sagen, 2019 war definitiv eben noch eine andere Podcast-Zeit. Was hat sich denn abseits des Audiomarktes äh, in der Kommunikation von Unternehmen maßgeblich verändert? Und diese Frage gebe ich jetzt nicht an dich, Steff, sondern an Lena Herrmann von der W&V. Lena, sag mal was.
2: Ja, hallo Felicia. 2019 war ja nicht nur ein anderes Podcast-Zeitalter. 2019 war ja vor allen Dingen noch vor Corona. Und wir alle wissen, die Pandemie war der absolute Katalysator für das Thema Digitalisierung. Werbebudgets haben sich massiv in die digitalen Medien verschoben und wir sprechen heute über Connected TV oder Addressable TV und nicht mehr über analoges TV. Wir denken über das Metaverse als Marketingtrend nach in dem übrigens auch schon Podcasts aufgezeichnet werden. Und vor allem, es geht um eine personalisierte KundInnenansprache. Mehr denn je und sicher mehr als 2019. Werbegelder werden genau dort ausgegeben, wo man weiß, welche Zielgruppe man zu welchem Zeitpunkt und in welcher Stimmung erreicht. Und klar, je mehr Werbebotschaften uns erreichen, umso wichtiger ist es, dass Marken und Unternehmen Content liefern. Content, mit dem sich die KonsumentInnen und KundInnen gerne beschäftigen und sich damit natürlich auch lange mit einer bestimmten Marke beschäftigen.
0: Und inwiefern läuten denn solche Global Player, wie eben SAP auch einer ist, äh, so ein Wandel in der Kommunikation ein?
2: SAP als globaler Konzern, als Technologieunternehmen, ist natürlich eine Marke, in deren DNA bereits das Thema Innovation, Digitalisierung und Fortschritt steckt. Das ist ein echter Vorteil, Was mir aber zu deiner Frage besonders einfällt, das ist, dass auch die Tonalität der Kommunikation eine total wichtige Rolle spielt. Auch die hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr gewandelt, finde ich. Die KonsumentInnen sind informierter und hinterfragen Marken und Unternehmen viel stärker als früher. Für Unternehmen wiederum bedeutet das, sie müssen die Sprache, in der sie sprechen, anpassen. Sie müssen sie vielleicht sogar verändern. Sie müssen ihre KundInnen ernst nehmen, Und sie müssen verständlich sein. Insider-Geschwafel, Nerd-Talk und sowas, das schreckt nur ab. Dahinter kann sich jetzt keine Marke mehr und kein Unternehmen mehr verstecken. Ich würde sagen, das Stichwort schlechthin ist Kommunikation auf Augenhöhe.
0: Ja, (lacht) Insider-Geschwafel. Lena Schöner kann man es nicht sagen. Und ich finde, das trifft es ja auch. Das will keiner hören. Was hören wir denn? Das ist jetzt die mega galante Überleitung zu dir, Steff. Was hören wir denn in den SAP-News? Wir hören
1: einen soliden Interview-Podcast. Interview-Podcast, ich mache immer wieder die Unterscheidung zu einem Talk- oder Laber-Podcast. Interview-Podcast ist, wenn der Host, der Gastgeber, der Moderator, in dem Fall Klaus Krüsken, Fragen stellt und nicht in Diskussionen mit den Gästen geht, sondern klassische Interviews führt. Und das tut er. Und das tut er sehr professionell. Äh, Background ist auch hörbar, finde ich. Also er moderiert zum Beispiel bei Bayern 3, ist auch Fernsehmoderator, Sprecher und Autor. Und in diesem Fall für SAP News der Moderator. Er hat Gäste. Das sind äh, Menschen, die aus dem IT-Umfeld kommen, die Branchenkenner sind, die sich mit äh, Fragestellungen von Unternehmen auseinandersetzen, die als Vordenker bezeichnet werden können. Und mit denen führt er Interviews zu diversen Geschäftsfeldern, wo eben SAP auch eine Rolle spielt. Da hören wir dann Gäste, die Use Cases vorstellen, gepaart mit ExpertInnen und MitarbeiterInnen von SAP.
3: SAP News Podcast.
1: Frische Luft für die Ohren habe ich heute für Sie im SAP News Podcast buchstäblich sie brauchen nicht einmal das Fenster aufzumachen wir stellen ihnen ein startup vor das mit sap als basis frischluft als dienstleistung anbietet da geht es um nachhaltigkeit um innovation mein name ist klaus krüsken herzlich willkommen und dieser gruß geht auch an meine gäste da ist einmal sie, das Haupt- ist das was wir in hören basis. in der länge von sagen wir 25 bis ungefähr 55 minuten also sehr ähm, ja flexibel in der länge die folgen ich gehe mal kurz über die einzelnen Themen, dass man das Spektrum mal sieht, was SAP in den SAP News abdeckt. Die Folge vom 9. März titelt Die Frischluftmanager. Zu Gast Franz Penker, Gründer und der CEO von Aktovent die äh, sozusagen... Wer kennt ihn nicht? Ja, wer kennt ihn nicht? Also da, ja, äh, er spricht äh, mit dem Gastgeber zusammen, auch noch mit Sylvie Hauke, die wiederum von SAP äh, ihres Zeichens kommt. Und ja, es ist, wie du schon sagst, wer kennt ihn nicht? Also es ist schon sehr branchenintern. Also ich bin natürlich auch nicht Zielgruppe. Ich wette auch, wir sind nicht Zielgruppe, Steff. Aber äh, wir werden ja gleich erfahren, ob sie ihre eigentliche Zielgruppe erreichen. Ich bin übrigens abgeschweift. Hast du gemerkt? Ich wollte eigentlich die Themen, wollte ich mal kurz. Du runter. wolltest die Themen eigentlich
0: setzen, genau. Und ich wollte sagen, bei den Folgen, die ich zum Beispiel gehört habe, das war die mit Susanne Diem, die ist die COO von SAP. Mhm. Ich fand das super interessant, wie sie so den Blick für SAP in die Zukunft gewagt hat und dabei noch so unheimlich sympathisch war.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind, Frau Diem.
0: Danke, Herr Grüsken. Ich freue mich auch sehr. In
1: 2021 hatten wir uns hier über RISE with SAP unterhalten. Da werden wir heute auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal ganz herzlich ein spätes, gutes, neues. Und ich würde sagen, es hat gut angefangen. Blick auf die vorläufigen Ergebnisse des vierten Quartals. Cloud-Erlöse steigen um 28 Prozent. Starke Nachfrage nach RISE with SAP. Sie dürften sich ganz gut fühlen in Ihrer Haut, glaube ich.
2: Das kann ich bestätigen, das tun wir. Wir haben tatsächlich unsere eigenen Erwartungen übertroffen und wir sind sehr, sehr zufrieden
3: mit diesen Ergebnissen.
1: Sehr schön. Mal ganz persönlich gefragt, wie sind Sie ins neue Jahr gekommen? Hatten Sie eine Zeit für ja, Ruhe, Auszeit über die Feiertage?
3: Ja,
2: also in vertriebsnahen Shops ist es üblich, dass man sich nach dem
0: Jahreswechsel eine gewisse so, Auszeit Hashtag gründ, und das habe ich Hashtag Unternehmen bekommt eine Stimme.
1: Dann gibt es Themen wie das Kundenerlebnis im Fokus Customer Experience bei Hugo Boss oder mit Echtzeitdaten zu noch mehr Nachhaltigkeit bei Steinbeis Papier. Das sind so die Überschriften und es ist ja aber auch nicht durchgängig so, dass es immer externe Gäste gibt. Ne? Es sind auch manchmal in Anführungsstrichen nur SAP Mitarbeitende oder Personen aus dem C-Level, die Frage und äh, Antwort stehen. Das ist eben ein
0: sehr breites Spektrum, was sie abdecken wollen. Es ist für alle was dabei. Mal sind es eher Cases. Also wo findet SAP Anwendungen und man erfährt auch noch was über das Unternehmen. Und ich glaube für alle, die eben mit SAP in welcher Art und Weise auch immer verbunden sind, hört man da auch gerne mal zu. Ich persönlich muss sagen, ich habe eine private Verbindung. Mein Bruder Alex, liebe Grüße gehen raus, arbeitet schon sehr, sehr viele Jahre sehr glücklich bei SAP Insofern höre ich da immer auch sehr gerne hin und äh, höre mich dann auch gerne auch mal durch so einen Podcast quer. Äh, ich habe sicherlich schon innovativere Formate auch gehört, so auch du. We call it a Klassiker. Ja, genau, es wird eben genau. ein Interview gemacht ohne Fokus auf ein Thema, äh, Hauptsache SAP steht da in irgendeiner Form eben obendrauf. Und gut ist.
1: So. Und genau, ja, aber gut ist eben ein solider äh, Interviewer. Er hält sich zurück, stellt die richtigen Fragen am richtigen Platz. Er ist gut vorbereitet. Der Posten muss gut besetzt sein. Und der ist hier gut besetzt. Ist natürlich jetzt im Vergleich zu unserem, äh, unserer Folge mit Cisco, wo wir äh, ja vorgestellt haben, dass Cisco sich eben nicht für einen, sagen wir jetzt mal, professionellen Host, sondern sogar noch einen, ähm, ja, Reichweiten starken prominenten Host äh, gesucht hat, ist eine andere Besetzung. Da geht es dann auch mal in eine Diskussion. Hier bleibt es eben bei der Frage und der Antwort.
0: Das Anliegen auch von SAP werden wir gleich noch besprechen. Äh, vielleicht ist es da auch eher ein bisschen klein zu halten. Und womöglich ist es eben auch nicht so ein ausgewachsenes, strategisches Format, sondern eines, was, ich sag mal, eher hemsärmlich dann auch aufgebaut wurde. Ja, dann bin ich mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. Aber auf jeden Fall können wir festhalten, dass SAP eben ein Unternehmen ist, das den Audiokanal schon früh entdeckt hat und wusste, Mensch, da ist Potenzial auch für uns in der Kommunikation. Und Stef, wenn es okay ist, gebe ich jetzt einfach direkt rüber zu Anja Paschke-Hess. Sie arbeitet eben im deutschen marketing Von SAP und ist für den digitalen Content in Deutschland verantwortlich. Hallo Anja. Hallo Felicia. Anja, ich kann ja noch so ein bisschen gratulieren. SAP hat im April den 50. Geburtstag gefeiert. 1972 wurde dein Arbeitgeber unter dem Namen Systemanalyse Programmentwicklung in Waldorf gegründet. Und ja, eben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Habt
3: ihr intern gefeiert? Habt ihr angestoßen? Vielen, vielen Dank. Ähm, Also ich glaube, virtuell sicherlich ein paar Kollegen. Wir sind ja hauptsächlich gerade zu der Zeit jetzt noch im Homeoffice. Aber ähm, ich weiß, dass die Kollegen sich ausgetauscht haben. Und es wird auch noch im Nachgang über das Jahr dann äh, Veranstaltungen für die Kollegen geben zu diesem ganz besonderen Jubiläum. Ich hatte vorher mit... ähm der Kollegin von W und V äh,
0: darüber gesprochen, wie es eigentlich ist, inwiefern große Unternehmen wie jetzt zum Beispiel auch SAP zu einem Wandel in der Kommunikation beitragen.
3: Was denkst du darüber? Ja, ich denke schon, dass es äh, wichtig ist, äh, wenn man so ein Unternehmen ist wie SAP, wenn man ein ja Weltkonzern quasi ist, dass man da auch ein bisschen eine Vorreiterrolle hat und sich gerade auch mit innovativen Themen beschäftigen sollte. Das machen wir ja im Business-Kontext sowieso, aber eben auch im Kommunikationskontext ist es wichtig. Das sehe ich ganz genauso. Und deshalb sind wir mit dem Podcast-Thema auch schon eine ganze Weile unterwegs, nämlich seit 2010 mittlerweile schon.
0: Ja, absolut. Ihr setzt auch tatsächlich auf viele verschiedene Audioformate. Äh, viele davon, habe ich jetzt auch gesehen, sind auf der Lernplattform äh, OpenSAP zu finden. Mhm. Für wen ist denn euer Angebot?
3: Ja, also das ist eigentlich für ganz, ganz viele Zielgruppen. Ich glaube, wir haben mittlerweile aktuell 35 Podcasts, die wir anbieten. Die meisten davon sind englischsprachig, aber es gibt auch einige Deutsche. Unser SAP News Podcast beispielsweise ist ein deutschsprachiger Podcast, den wir bewusst in Deutsch sozusagen produzieren. Aber Man muss immer schauen, die Podcasts, die wir anbieten, gehen in verschiedene Themenbereiche rein. Education, Wissenspodcast, ähm, UI5-Podcast gibt es, da geht es um das ganze Oberflächenthema. Dann haben wir mit dem SAP News Podcast einen Podcast, der breit von den Themen aufgestellt ist. Also da gibt es verschiedene Podcast-Angebote, wo man einfach hineinhören kann und sich informieren kann zu den Themen.
0: Und nur manche davon sind bei Open SAP zu finden. Warum? Ja, der Ich noch nicht ganz verstanden, die Logik
3: bei euch. Ja, ja. also man hat ähm, vielleicht ein bisschen so die Geschichte ähm, der, äh, des Podcasts bei SAP. Sieht so aus, dass, ich hatte ja schon gesagt, seit 2010 beschäftigen wir uns mhm. mit dem Thema. Und man hat damals nicht gesagt, wir sind SAP und wir machen jetzt Podcasts, weil das einfach ein Thema ist, was, äh, was boomt ähm, und wo wir vorne mit dabei sein wollen. Und da holen wir uns jetzt eine tolle Agentur, die das kann und die uns Zeigt, wie das geht das hat man bewusst nicht gemacht und dann man hat den verschiedenen, ähm, Intention, den Ansätzen äh, bei SAP da Raum gegeben, sich selber zu entfalten und viele, ich glaube der größte Teil unserer Podcasts ist wirklich intrinsisch motiviert entstanden, also aus den Bereichen heraus und wird vielfach auch von den Kollegen noch selbst moderiert oder nicht noch, sondern selbst moderiert und äh, diese Open SAP Plattform ist sozusagen die zentrale Plattform, wo man dann den Podcast ähm, ja äh, hinterlegen kann äh, und äh, anbieten kann. Wenn man das möchte. Man Oder man das wie. möchte. Also genau. jeder kann das
0: sich überlegen, der bei SAP arbeitet und ein Audioformat hat, ob genau. man sich dahinterlegen legen möchte. Weil es ist ja frei zugänglich, das kann man vielleicht an der Stelle sagen. Ja. Ja, jeder kann da irgendwie reinhören.
3: Genau, aber das ist ja bewusst so gestaltet. Ja. Und ähm, ja, das ist sozusagen das, das Angebot des virtuellen Podcast-Teams, ähm, dass sich auch mit äh, Support sozusagen den Kollegen zur Verfügung stellt ähm, und beratend zur Seite steht. Das war auch mein ähm, Ansatzpunkt als wir die Idee mit dem Podcast hatten. Ich hatte mich dann an das Team gewandt und habe da ganz tolle Unterstützung bekommen und wir hatten auch überlegt, ob wir mit dem SAP News Podcast auf die Open SAP plattform gehen. Oder seid ihr nicht? Nee, sind wir nicht, weil wir unser SAP News Center über WordPress sozusagen betreiben und das WordPress ja auch die Möglichkeit bietet, den Podcast zu hosten und wir sozusagen uns dann entschieden hatten, das dort zu machen. Okay, bevor wir über äh, SAP News
0: sprechen, machen wir ja gleich, wir haben ja auch schon reingehört, würde ich ganz gerne kurz noch beim Jahr 2010 bleiben und du sagtest ja gerade, dass ihr das eben euren Kolleginnen und Kollegen überlassen habt, da eben selbst zum Sender zu werden. Kannst du da auch noch mal konkreten Format oder ein, zwei mehr nennen, ähm, gar nicht auf das Jahr 2010, sondern ja. einfach jetzt vielleicht vor 2019, was so entstanden ist, was man vielleicht jetzt so einfach auch gar nicht nach außen hin mitbekommen hat?
3: Ja, also wie gesagt, der, der SAP Education, Education Newscast, der ist davor entstanden und der widmet sich hauptsächlich Wissensthemen, Wissens- und Education-Themen, fokussiert sich wirklich darauf, ist da nicht so breit angelegt wie der SAP News Podcast. Und da ist es so, dass die beiden Hosts schon super, super aktiv waren, auch sich praktisch jetzt über Social Media, eine große Community zu diesem Themenumfeld aufgebaut haben und dann den Podcast über diese Community auch oder mit dieser Community auch diskutieren, in Interaktion treten auch zu diesem Podcast und da schon eine sehr, sehr große Reichweite auch haben. Und kannst du noch
0: mal sagen, in welchem Themenbereich wir uns da aufhalten? Geht es da immer noch um Firmensoftware oder also Bildung
3: in diesem Segment? Also alles, was im, zum Thema HR und Education ähm, okay, ja diskutiert wird, das sind dort die Themen. Ja, Aber jetzt sagst du eben,
0: es ist viel entstanden in den vorherigen Jahren. Wie wichtig ist denn jetzt im Jahr 2022 Audio bei euch als Kommunikationsinstrument? Und
3: ja, wie wird's mittlerweile gesteuert? Ja, es wird über das virtuelle Podcast-Team gesteuert, aber es wird nicht äh, vorgegeben. Also wenn man, ähm, wenn man jetzt als Mitarbeiter, als Bereich eine Idee hat und sagt, man möchte einen Podcast machen, dann ähm, erkundigt man sich natürlich, wer kann mich da beraten, wer kann da ähm, mir Hilfestellung bieten, das ist das ähm, Podcast-Team und da ist es nicht so, dass man ganz viele Prozesse durchläuft, um erstmal die Genehmigung zu bekommen, diesen Podcast machen, machen zu dürfen, sondern man hat wirklich die Freiheit und die Möglichkeit, mit Unterstützung dieses dieses Teams sich sozusagen an das Thema heranzutasten. Welche Rolle kommt dir denn bei dem Podcast zu? Also ich bin sozusagen quasi die Initiatorin des SAP News Podcast. Wir haben ja ähm, das News Center schon seit vielen Jahren als Informationsplattform, wo sich... Interessierte jeder Art über SAP informieren können, über unsere Lösungen, über Trends, ähm, über Themen für bestimmte Branchen, über ähm, auch Erfahrungen von unseren Kunden. Also alles mehr in redaktioneller Form, in, in, in Printform sozusagen, digitaler Printform, äh, ist das Thema gewachsen. Und dann hatten wir vor, ja, ich glaube, mittlerweile zweieinhalb Jahren gesagt, lasst uns doch die Inhalte, die wir haben, ähm, auditiv erzählen weil ähm, es ganz viel mehr Möglichkeiten bietet, auch Hintergründe zu liefern, vielleicht auch mal ein Thema ein bisschen kontrovers zu diskutieren, Gäste einzuladen, Erfahrungen schildern zu lassen. Und ähm, ja, man erreicht ja damit auch eine andere Zielgruppe, eine neue Zielgruppe als mit den klassischen Kommunikationskanälen. Und so kam das. Und ähm, ich hatte das so ein bisschen, wir haben das aus der Marketing-Sicht so ein bisschen initiiert. Und ähm, gesagt, lasst uns einmal im Monat eine Podcast-Episode herausgeben und wir schauen, welche Themen sich dafür anbieten.
0: Ja, Stand jetzt sind es ja schon über 30. Mhm. Und ihr liefert da wirklich, was man auf dem Podcast-Markt ja auch sagt, was ganz wichtig ist, kontinuierlich euren Inhalt. Wenn du jetzt sagst, so okay, wir können jetzt eben auf eine ganze Strecke schon zurückgucken. Was hat denn gut geklappt? Was sind so
3: die Learnings? das erste Learning, was ich da nennen möchte, ist die Entscheidung, die wir ursprünglich getroffen haben, nämlich einen externen Moderator für unseren Podcast zu, zu nehmen. Das hat sich bewährt, muss ich sagen, weil uns war es wichtig. Erstmal hatten wir jetzt keinen Experten in den eigenen Reihen, der sich mit dem Podcast-Thema schon auskannte. Und wir wollten es wirklich von Anfang an professionell aufsetzen. Aber wir wollten auch, und das ist für mich der wichtigste Punkt, uns war es wichtig, wirklich die Außensicht in der Diskussion unserer Themen mit einzunehmen. Äh, weil wir ja oft bei SAP dann äh, doch mehr in die Innensicht verfallen, wenn wir Themen beleuchten, war es uns wichtig, mit dem Moderator sozusagen wirklich die Sicht der Kunden, der Interessenten äh, einzunehmen, wenn wir Themen diskutieren im Podcast. Das hat sich bewährt und ich muss sagen, es ist auch eine große Entlastung bei der Konzeption und Produktion des Podcasts, weil wirklich der, den ganzen inhaltlichen Part äh, übernimmt unser Moderator. Und, ähm, Habt ihr
0: denn deine eine Entschuldige, dass ich dich da kurz unterbreche aber weil du vorher gesagt hast, so Open SAP, kann man gar nicht so mhm. richtig sagen, wen ihr da genau adressiert. Jetzt gerade klang das auch so ein bisschen danach, dass, dass ihr so verschiedene äh, Gruppen damit treffen wollt, aber hast du da so eine, die ihr sagt, ja SAP News ist eigentlich, es gibt ja immer so eine Fokus-Zielgruppe, das sagen wir immer bei unseren Workshops, ey, was ist eure fokus
3: Ja, ja, unsere Fokus-Zielgruppe, das sind ganz klar die Entscheider im Unternehmen, von den Geschäftsführern über die Entscheider in den verschiedenen Bereichen im Unternehmen, das ist ganz klar, das ist auch die Zielgruppe des News-Centers. Wir waren bei den Learnings, das darfst du weitermachen, entschuldige bitte. Aber das hatte mich jetzt einfach so interessiert, ja. Ähm, Ja, aber das passt auch gut zu den Learnings, weil ähm, wir ja spezifisch breit aufgestellt sind äh, im News Center und auch im Podcast. Ähm, da sehen wir aber, dass dieses breite Angebot und wirklich in verschiedene Themen einzugehen, sei es jetzt, man beleuchtet das Thema, wie kann ein Unternehmen nachhaltiger werden oder ähm, wie kann man Lieferketten effizienter machen ähm, oder wir unterhalten uns mit einem Mittelständler über seine Transformation und dort ähm, geht es weniger um erstmal diesen Ansatz, die technische Transformation zu sehen, sondern die Mitarbeiter mit abzuholen und sie sozusagen zu gewinnen, den Weg in die Transformation zu gehen. Also da gibt es verschiedene Themen und wir sehen eigentlich für all diese Themen großes Interesse und es ist uns wichtig, halt wirklich da in verschiedenen Themen reinzugehen, um einfach den Hörer Inspiration zu liefern. Und da muss ich sagen, wenn ich gerade eben gesagt hatte, die Entscheider sind unsere Kernzielgruppe, das ist auch so, aber wir wollen auch ähm, intrinsisch motivierten Hörern, Personen oder Menschen, die einfach sagen, was sind Trends in der Digitalisierung? Was machen die Unternehmen da? Was machen große Unternehmen oder Anbieter wie die SAP? Und wie sehen die Kunden das? Da wollen wir einfach Inspiration geben. Inspiration und vielleicht auch ja, Aktion sozusagen für sich daraus ziehen kann. Ich habe ja zum Beispiel gerne Susanne Diem zugehört. Genau, das ist eben auch das, was wir über unseren Podcast mittransportieren wollen. Das ist ja das Medium es hat ja auch den Charme, dass man Personen sozusagen sprechen lassen kann oder sowieso Personen sprechen lässt, die ja auch letztendlich so ein bisschen die Marke, die Brand SAP transportieren können und die Einblicke geben und das in das Unternehmen und damit auch das Unternehmen viel nahbarer an die Zielgruppe bringt, ja, wenn man es mit Personen identifizieren kann. Und da muss ich sagen, Susanne Diem war jetzt schon zum zweiten Mal unser Gast im Podcast. Dieses Mal habe ich auch erfahren,
0: dass sie vom Hund immer morgens geweckt ja, wird. Ja, toll, oder? Dass sie da immer ihren glücklichen Moment. <lacht> ja. ja, ich finde, es sind auch so die kleinen Momente, wo, genau. wo einfach, wie du sagst, wo man, wo es menschelt. Und äh, ja. das mag man ja auch. ne? So wird auch SAP, ist dann nicht mehr der Gigant ne? aus aus Waldorf, sondern ist dann einfach ein Unternehmen, wo Susanne Diem arbeitet, die sich genau. morgens immer vom genau. Hund weckt. Also das lässt. ist genau ja.
3: das, finde ich, was das Format <lacht> ja. ausmacht. Und was mich auch an dem Format so begeistert. Ja,
0: ja. aber ich muss sagen, wenn man dann jetzt zum Beispiel wieder, ihr habt jetzt äh, ja eine Folge sozusagen mit einem Case, auch wieder die Frischluftmanager, mhm. da muss man natürlich schon auch wieder, ich sag mal, braucht man ein bisschen mehr wissen, um es auch besser zu verstehen. Ja. Also Susanne Diem konnte ich leichter mhm. zuhören, als jetzt zum Beispiel eben bei dieser eben genannten ja, Folge. Ja. ja, das das. Merkt ihr da auch so Wechsel von den Leuten? Also, entschuldige, von dass ich Hörern. da so frage, dass ihr, ja, genau, dass da so eine
3: Wechselbewegung stattfindet, je nachdem, wie ihr das setzen? Ja, man kann es ja jetzt nicht runterbrechen auf die Person genau, die da hört, ja, und ob die jetzt re- sich regelmäßig wirklich wieder einwählt und die nächste Episode auch anhört. Ähm, aber wir sehen schon auch Unterschiede in der, ähm, in der Höreranzahl der einzelnen Episoden und man sieht schon, welche Themen stark nachgefragt wurden oder welche, äh, welche auf eine hohe Akzeptanz bei den Hörern gestoßen sind welche vielleicht so ein Nischenthema waren. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Und wir wollen ja breit äh, die Zielgruppe ansprechen. Ich finde da eher interessant. Und das ist eben auch das, was ich als Learning so ein bisschen für mich noch mit raussehe, um da auf das Thema nochmal zurückzukommen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man den Podcast nicht einfach nur laufen lässt, jetzt über die Podcatcher, über die man es ausspielt, oder auch jetzt wieder über das Newscenter, wo wir sozusagen da mit auf die Plattform bringen oder in die Newsletter mit reinbringen oder Social-Media-seitig über unsere Unternehmenskanäle bewerben, sondern ich finde ganz viel Potenzial, Zielgruppen zu erreichen, hat Social Media und da wirklich die individuelle Kommunikation, die jeder für sich macht. Also sprich jetzt ich als Podcast verantwortlich, unsere Gäste über ihre Social Media Kanäle und der Education Newscast ist dann ein super Beispiel, wenn ich da kurz nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen äh, darf. Sehr gerne. Die Kollegen haben da ganz, ganz tolle Erfahrungen schon gesammelt. Sie haben ja eine sehr gewachsene, große Zielgruppe für ihren Podcast und äh, konnten da auch schon feststellen, dass es Hörer gibt, die sie wirklich wirklich ganz ganz tief dann mit den Inhalten einzelner Episoden beschäftigen und teilweise dann eigene Blogbeiträge schreiben und die Inhalte noch mal aufarbeiten oder Sketch Notes dazu anfertigen und dann eben auch über diese eigene Kommunikation auf die Episode äh, verweisen und das ist natürlich finde ich so für einen Podcast Host das Nonplusultra wenn man das erreicht ja Absolut weil
0: das ja persönliche Weiterempfehlung ist neben klassischen Social Media Kanälen ja
3: das Tool um auch ein Podcast- Podcast bekannter zu ganz machen, genau, Ganz zu genau. Und da bietet ja. Social Media ja auch ganz viel Möglichkeit zur Interaktion. Da sind auch die Hörer oder die Zielgruppe bereit zu interagieren. Das haben wir bei dem ähm, bei dem Aktuvent Frischluft Manager Podcast jetzt gesehen. Da hatte der äh, unser Gast dann selber auch gepostet über seinen LinkedIn-Kanal und ähm, da gab es dann wirklich auch ähm, viel Feedback dazu von äh, spannendes Thema bis hin zu einem, ich glaube ein Hörer hatte dann geschrieben, sehr interessantes Thema und hatte gleich einen Kollegen noch mit drauf Genommen und gemeint, lass uns das wirklich mal anschauen, könnte für uns auch interessant sein. Und dass es vielleicht sogar einen Bedarf geweckt hat, das finde ich total spannend. Und das ist ein Learning, wo ich unbedingt mehr machen möchte, noch für unseren Podcast auch. Aber tut ihr denn, ja genau, was tut ihr denn aktuell selbst dafür, ja. dass das so unter die Leute kommt? Ja. Also erstmal ausspielen über die gängigen Podcatcher, ganz klar mhm. über RSS-Feeds. Dann eben äh, bei uns im SAP News Center, ähm, wo wir ja praktisch eine riesengroße Reichweite über die Jahre auch schon aufgebaut haben. Da schreiben wir dann einen kurzen Teaser-Artikel zu dem Podcast. Ähm, wir bringen diesen Podcast auch mit in unseren wöchentlichen Newsletter und promoten ihn darüber. Ich mache noch mal eine interne E-Mail an die marketing und auch an den Bereich, der sozusagen thematisch damit eingebunden war, mit der Bitte, Ähm, poste doch diesen Podcast über eure eigenen Kanäle auch nochmal. Ich binde die ähm, Podcast-Gäste mit ein, stelle denen verschiedene Sachen zur Verfügung von von einzelnen Posts über Creatives, dass sie das auch mitbewerben können. Ja, dann platzieren wir... Teilweise Episoden auch bei uns auf der Webseite. Also das sind verschiedenste Sachen, die wir dazu machen.
0: Machst du das alles selbst oder habt ihr da irgendwie arbeitet ihr da mit eurem Moderator zusammen oder wie, wie kriegt ihr das so professionell hin?
3: Ja, ja. also ich habe da schon Unterstützung, muss ich dazu sagen. Vielleicht, wenn ich so ein bisschen die Aufgabenverteilung noch mal ganz kurz schildern kann. Sehr gerne. Also es ist so, dass ähm, praktisch die Themenrecherche und die Auswahl, den ganzen organisatorischen Prozess und dann auch die Promotion, das läuft ähm, über meine Verantwortung sozusagen und das liegt in meiner Verantwortung. Und bei der Erstellung der inhaltlichen Sachen, der Posts und wie gesagt, dieses teaser Teaser-Artikels, da unterstützt mich mein Moderator, der auch die inhaltliche Konzeption der Episode dann vornimmt, der der Storyboard entwickelt, der dann natürlich die Aufnahme macht und uns die Texte schreibt. Also ich habe da aber auch Kollegen ähm, aus dem äh, aus unserem Social-Team, die mich unterstützen bei der Verteilung der Posts dann über unsere Unternehmenskanäle und auch das Newscenter-Team, die dann praktisch die Inhalte auch ins Newscenter mit einstellt und ja das virtuelle Podcast-Team, was mich bei der Post-Production und bei der ähm, Podcast-Distribution unterstützt. Und wenn wir remote aufnehmen, auch das ja, euer
0: virtuelles, Entschuldigung, euer virtuelles Podcast-Team,
3: wo sitzt das denn eigentlich? Ja, das kann man gar nicht so sagen. Virtuell. Überall. Halt. Also das sind Kollegen aus verschiedensten ähm, Abteilungen, die, ähm, die euch Spaß haben und sich zusammengefunden haben. Ähm, ich glaube, es gibt auch Kollegen außerhalb von Deutschland, aber ich, dadurch, dass wir ein ähm, ja, mit unserem News-Podcast einen deutschen Podcast haben, kommuniziere ich mit denen deutschen Kollegen. Ah ja, okay. Und ich habe da so einen fixen Ansprechpartner. Ja.
0: Du hast gerade noch auf die Remote-Aufnahme verweisen wollen. Ja. Das macht ja auch
3: alles Remote eurer Aufnahmen. Das machen wir Remote. Obwohl ich sage, die Intention unseres Podcasts und der Ansatz war eigentlich, dass unser Moderator mit seinem ähm, mobilen Podcast, Studio. mit seiner mobilen Podcast-Technik genau, ähm, zu den zu seinen Gästen hinreist. Da hatten wir ja auch schon Episoden. Ähm, bei Frosta war es glaube ich ein Menühersteller, ähm, wo er direkt äh, vor Ort angewandt Reist, ist dort auch mal einen Blick mit in die Produktion geworfen hat. Man hat dann im Hintergrund die, die ähm, Geräusche aus der Großküche sozusagen gehört. Ich finde das ja total klasse, wenn man das so, wenn man auch so ein bisschen das oder, ja, ja. Genau, mit einbindet. Das war und ist unsere Kernidee eigentlich gewesen und wir sind da an der Stelle ein bisschen ausgebremst worden durch Corona, aber ich hoffe, dass es jetzt langsam wieder in die Richtung gehen darf.
0: Ja, dann könnt ihr eure Hörerinnen wieder mitnehmen vor Ort. Ja. Wäre doch schön, wenn das alles mal wieder etwas leichter wird. Im Moment sieht es ja danach aus. Ja. Ich würde gerne noch bei einem Punkt bleiben, weil es bei euch eben so spannend ist. Du sagtest gerade, seit 2010 arbeiten wir eigentlich mit dem Kanal Audio und jetzt in diesem Fall mit dem SAP News Podcast. Seid ihr jetzt eben auch schon seit 2019 unterwegs. Ne? Ähm, mhm. Ich sag mal, der Markt hat sich jetzt ja auch sehr stark entwickelt. Ne? Also ja. 2019 war man da im Prinzip noch ja, Vorreiter. Wenn du jetzt da noch mal so guckst, auf die Entwicklung des Podcast-Marktes, ne? mehr Nutzerinnen und aber eben auch mehr Angebote.
3: Wie blickst du da so auf euer, ich sag mal, Mitbewerberumfeld? Ähm, ich, ja, also ich bin jetzt nicht so jemand, der intrinsisch wirklich ähm, und aktiv verfolgt, wie die Mitbewerber sich in dem Umfeld sozusagen bewegen. Das habe ich bisher nicht gemacht, weil ich eher so ein bisschen aus, ja, aus, aus unseren Themen herausgehe und einfach schaue, wo gibt es spannende Themen. Ich denke, das Podcast-Thema an sich ist ein Thema, das ähm, wächst immer weiter. Ja? Auch wenn es da ganz viele Anbieter gibt oder immer mehr Anbieter auf den Markt stürmen sozusagen. Ich glaube, ähm, man, wenn man es schafft, mit seinem podcast eine Nische zu besetzen, man muss nicht äh, fünfstellige Abonnentenzahlen haben. Ich finde, das ist auch gar nicht unser Ziel, ja. sondern wenn wir es schaffen, ähm, wirklich eine Nische zu besetzen, interessante Informationen anzubieten und zu sehen, dass die Hörer nicht mal nur reinschalten und nach fünf Minuten wieder weg sind, sondern wirklich auch dabei bleiben und äh, Interesse an dem Thema zeigen, dann ist das für mich äh, ein ganz wichtiger Aspekt und das ist für mich eigentlich so das ähm, ja worauf ich meinen Fokus
0: lege. In meinen Ohren ist das Musik, was du sagst. Du hast es verstanden. Daraus machen wir auf jeden Fall auch ein Asset, dass du zu, zur Weiterkommunikation ne? Und das, Du sagst gerade was ganz Wichtiges. ne? Die die Leute hören eben zu. Bei einem Podcast ist eben die Aufmerksamkeitsspanne nicht nach acht Sekunden oder nach 15 Sekunden beendet, sondern man muss eigentlich einen Podcast eher damit vergleichen, dass man da irgendwie einen Saal voller Leute bekommt, dass Reichweite nicht unbedingt die Währung ist, die klassische, mit der wir hier arbeiten
3: müssen. Ja, ja, ganz ja. klar. Nee, das stimmt. Also wie gesagt, diese Durchhörquote, ich glaube, ihr hattet das auch mal in einer Episode oder vielleicht auch ja. schon mehrfach diskutiert. Ja, das diskutieren so mich, wir eigentlich dass, immer wieder. Weil das ist natürlich ja. die
0: Erfolgsmessung von einem Podcast. Ne? Führt man den weiter? Was sind denn da eigentlich die, die Indikatoren für? Das ist ja eigentlich noch ein Thema. Ja, da muss man sich noch so ein bisschen den Platz auch oder muss sich Audio noch einen Platz erobern. Was ist es denn eigentlich? Durchhörquote, sagst du? Ja, ist ein Indikator. Wir gucken immer, ob die, die Quote auch derer die zuhören stetig wächst oder ob man da halt eben stagniert oder im Gegenteil eher immer sieht okay es werden tendenziell immer weniger dass man eine Folge weniger bekommt aber ne also wir schauen immer auf kontinuierliches Wachstum zum Beispiel noch.
3: absolut genau das tun wir aber auch ja also wir schauen schon auf die Unique Visitors wie entwickeln die sich ist das ein gesundes Wachstum was ähm, was diese Kurve nimmt ähm, wie ist die Durchhörquote sind die nicht nur kurz dabei sondern hören die sich den Podcast zum großen Teil auch an und dann natürlich auch so die Interaktion wie entwickelt sich die Interaktion mit den Hörern. Das ist das Thema Social Media, dass da ein Austausch entsteht. Und was ich auch noch super spannend finde, was ich gerne auch mal ausprobieren möchte, ist wirklich so ein interaktiver Podcast in dem Sinne, dass man im Vorfeld ähm, die die Hörer, die Leser einfach mal zu einem Thema befragt beziehungsweise bittet, Informationen einzureichen, ähm, die man dann, Beantwortet in einem Podcast, so ähnlich wie der Kekulis Corona Kompass, wo da auch Hörerfragen beantwortet werden, das finde ich, da hat man den größten Bezug zum Publikum, da greift man die Fragen der Hörer auf und beantwortet die und das finde ich eigentlich total spannend, das würde ich super gerne, wollten wir schon längst mal ausprobieren, aber das steht noch auf unserer Liste. Dann wird es doch Zeit im
0: Jahr 2022. Und dann bindet ihr noch die Community auf Social Media ein und weitet es noch aus. Das ist ja auch noch ein ganz guter Punkt. Dann wünsche ich für dieses Vorhaben
3: alles Gute. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. SAP
0: ist also schon wenn Sie 2010 angefangen haben, im zwölften Jahr mit mit Audio beschäftigt, Steff, das ist doch eine Menge, hören wir selten, wenn wir hier mit Unternehmen sprechen. Jetzt äh, kommt ein ganz blöder
1: Spruch, ein Dinosaurier unter den Podcastern.
0: Ein Dinosaurier, genau. Und im vierten Jahr mit diesem SAP News Podcast, über den wir auch ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, den du gecheckt hast. Und ich hatte mir die Mühe gemacht, im Vorfeld zu dieser Episode nochmal zu gucken, welches Unternehmen denn jetzt nun wirklich den ersten Podcast der Aha. auch als solcher auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, zu recherchieren. Jetzt bin ich gespannt. aber Ja, ich auch. Ich war auch gespannt. Ist das ist diese, ist Ergebnis belastbar? Kannst du das beweisen? Nee, also eben, es gibt Ergebnis ne, ist es vergeblich. Also ich kann es kurz machen. Ich <lacht> konnte das nicht herausfinden. Das war also. unmöglich, obwohl ich ja eine journalistische Ausbildung habe, war diese Recherche oh. äh, für mich nicht möglich. Also wenn jemand weiß, was wirklich der erste Podcast war von Unternehmen, gerne her damit. Broadcast at ist die E-Mail, wer die Antwort kennt. Aber ich habe zumindest herausgefunden, was so, wenn man im, im Netz irgendwie herumschaut, dann kommen wir halt immer wieder auf den ersten richtig Bekannten. Und der ist, Achtung, No Surprise von General Electric und heißt Message und ist aus dem Jahr 2015. Ja. Der, äh, hat, der hat, mal, noch meine Geschichte vom der hat mal ein
1: paar, äh, wie sagt man, Latten hochge- hochgezogen.
0: Der war ja wirklich in den Charts auch auf Platz 1 und hatte eben diese übergreifende Kommunikationsstrategie, Medienpartnerschaften und ja, und war wirklich auch für General Electrics da so ein Meilenstein. Und weil du jetzt schon so viel
1: gesagt hast, teasen wir nicht aufs nächste Mal. Lasst euch überraschen.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören.